0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Além de muito conteúdo, o Movimento Empreender traz também capacitação. E ainda estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos e imperdíveis. Acesse movimentoempreender.com.br e se inscreva hoje. Fazer bolo, todo mundo sabe. Não à toa, os negócios neste ramo têm crescido bastante. Por isso, ter boas ideias se faz é essencial para ampliar o público e fazer seu negócio crescer. Neste episódio, a gente conversa sobre ideias que rendem negócios com a confeiteira Yarine Asta, que tem apostado em ideias bem bacanas para seu negócio de bolos. Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender, Yarine. Tudo bem? Tudo bem,
1: muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje presente para compartilhar um
0: pouquinho da minha experiência, da minha história com vocês. A gente que agradece a disponibilidade né, de dividir essa experiência, né, porque ter um negócio é uma experiência bastante interessante, complexa, e quando a gente divide essas ideias, né, outros empreendedores também crescem juntos, né, porque quando você, como eu falei no início, né, ter boas ideias faz toda a diferença. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual que é a importância, Yarin, das boas ideias para se manter no negócio, principalmente pensando na perspectiva hoje da internet, né, em que, por exemplo, antes para eu conseguir um bolo, eu tinha já que ter em mente alguns lugares né, para eu ir até lá. Hoje, coloco o bolo na internet, né? lá no, no, no buscador, eu já aparecem já vários é, endereços, né? já tem os comentários, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, principalmente pensando na, a, a, nessa questão de condensar todas as coisas dentro de uma única plataforma, que é a internet, né? é com, qual a importância de ter boas ideias para se manter um negócio? Hoje em dia, como você falou da internet,
1: né, o fluxo de informações que a gente tem hoje é tudo muito rápido, tudo muito novo. É, tudo muda de forma rápida, muito... em segundos, né, como assim, tudo muda. Então não adianta a gente manter uma ideia, um negócio sempre do mesmo jeito. Um negócio, ele está mudando diariamente, então, assim, a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? Então, em que, dois, três anos de pandemia, tudo mudou completamente. O que a, gente, a forma como eu trabalhava mudou de uma hora para outra. Então, eu preciso estar tá todos os dias me reciclando, todos os dias pesquisando novas ideias, pesquisando novas tendências, é, as plataformas digitais, né, as novas redes sociais que apareceram também no meio da pandemia também ajuda muito a gente a, ter, a pesquisar e ter novas ideias, né? Porque não adianta a gente se prender ao que é antigo, ao que estava em evidência antes, porque as pessoas não buscam mais isso. Então, todo dia elas estão buscando algo novo, algo diferente para comprar, para consumir. Querendo, a gente vive num mundo em que as pessoas são muito consumistas, né? E elas querem isso, elas querem ver diferencial, elas querem ver coisas novas, elas querem... É, nos eventos dela ter coisas que chamem a atenção, então é, a gente precisa ter novas ideias sempre, sempre.
0: O, a crescer. mudança no perfil do consumidor, né? até a gente fez uma matéria recente sobre isso, que é como, na verdade, é um dos temas dos no, do nosso webinar, que é a mudança do perfil do consumidor e o impacto dessa mudança para os pequenos negócios, né? como você estava falando, Hoje, tudo teve que se adaptar. Por exemplo, quando a gente fala em bolo, só para pensar nessa perspectiva da atuária, a gente lembra logo de que durante milha... Muitos tempos, muitos anos, é, tivemos é, locais tradicionais, confeitarias tradicionais, né? Inclusive, algumas delas diminuíram de tamanho ou até mesmo fecharam, né? Como era o caso da... Eu estou com o nome da Balu, mas era o Bebelu. Não, Bebelu ainda tem. Tinha uma outra também que era muito conhecida, mas, enfim, Balu, a própria... É, Bibi, né? Tem essas, essas mais tradicionais, mas que o, o perfil do consumidor também tem buscado outros tipos de bolo e não só essas confeitarias tradicionais, né? Tanto que a própria Balu era uma, uma rede imensa, né? E ela foi diminuindo de tamanho. Tinha o Balu em tudo quanto era canto da cidade, né? Hoje a gente vê diversos outros segmentos também pensando nessa perspectiva do bolo. É. é... A mudança desse perfil, você acredita? A mudança do perfil do consumidor e as novas buscas, os novos anseios que ele tem, mudou esse cenário, né? Quando a gente pensa em venda de bolos aqui no Estado? Sim, mudou.
1: É, aconteceu o que as pessoas começaram a dar mais valor ao que artesanal, né? ao que vem de pequenos empreendedores. Por quê? Porque eu, como pequena empreendedora, eu faço algo que é mais manual, a pessoa vê o que eu tô fazendo. Eu tô lá. Ela sabe quem está do outro lado da tela. Não é como uma grande confeitaria que você não sabe quem é, você não sabe quem é um dono, você não sabe quem está fazendo. Então você trata como uma loja normal. Você trata, trata como por exemplo, americanas, né? Uma loja assim que você vai lá, compra o seu produto e vai embora. Agora, uma pequena confeitaria, uma pessoa que está lá fazendo, eu tô todos os dias mostrando o meu rosto nas redes sociais. A pessoa sabe de quem ela está comprando. Gera uma, uma identificação. Então quem me segue, é, quem me segue no Instagram, quem compra de mim, são pessoas que falam comigo todos os dias, comentam. Se eu posto uma foto do meu filho, da minha filha, eles estão lá, participando, estão vendo. Então assim, é, eles querem isso. As pessoas mudou muito o perfil de consumo por isso, né? Porque as pessoas querem saber de quem elas estão comprando, quem é a pessoa que está por trás. É, o produto artesanal é você mostrar como você está fazendo, que produto você está usando para fazer aquilo, que marca você usa. Então, as pessoas começaram a valorizar muito isso. Como eu te disse, a pandemia ajudou muito também isso, né? Porque as pessoas começaram a ficar em casa, começaram a ver mais as redes sociais e começaram a ver mais esse tipo de coisa, né? E se interessar mais por, produto, por produtos assim. Né? Algo que você vai lá, pede nas redes sociais, chega na sua casa com a cartinha, <risos> chega com a... Desculpa. Chega com uma cartinha, chega com um recadinha, chega com seu nome. Algo bem personalizado para você, bem artesanal realmente, né? Bem caseiro, algo bem caseiro.
0: É e aí as pessoas muito mostram. Muito a relação né? do consumidor Sim, e né? da pessoa que faz. É, você estava falando aí, né? Ah, eu estou sempre nas redes sociais mostrando meu rosto, fazendo bolo. As pessoas sabem quem eu sou, quem é que está fazendo bolo. É difícil pensar fora da curva dentro da realidade do pequeno negócio, né, do pequeno empreendedor, pensando nessa perspectiva que você colocou. Você faz tudo, né? você pensa do financeiro à, à, à questão artística, que é a sua arte de fazer bolo. Como pensar fora da curva, dentro de, é, dessa realidade que você empreende de tantas formas?
1: Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer para quem a gente está vendendo. Não adianta eu ter um produto e eu não entender quem vai querer comprar aquele meu produto. É, como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo Do que foi o que a gente começou a conversar Que foi sobre as fatias Hoje, eu iniciei um, é, eu comecei vendendo bolos no pote Oito anos atrás Sete né? anos, na Sete anos atrás Quando surgiu a ideia do bolo no pote Foi algo novo Vi nas redes sociais Vi na, na televisão, na verdade, desculpa Vi na televisão, num programa Comecei a fazer E aí fui mudando, me reinventando Vendo que já, né, hoje em dia ainda vendo O bolo no pote, mas não é algo mais tão frequente Hoje, de acordo com todas as pesquisas que eu vi, eu vi que, não tinha, que os meus clientes eles tinham uma dificuldade, que era qual? Eles compravam um bolo para o um aniversário e sentiam a dificuldade de ter que cortar o bolo, ter que servir aquele bolo. Às vezes não, não lembravam de comprar uma vasilha, às vezes tinham que é, investir em embalagem, tinham que investir em uma lembrancinha para a pessoa. E assim, o bolo é um presente, é um carinho. É você comer uma coisinha gostosa e ter uma lembrança, é uma experiência, né? Eu tenho um cliente que ele toda a vida fala, e eu compro de ti, porque eu não compro só um bolo, eu compro uma experiência de ti. Ele sempre fala isso pra mim. E... É... Voltando, desculpa, eu esqueci Mas antes
0: da... de continuar, né, eu já ia perguntar sobre isso. Quando e como tu começou, né? Mas o que, que tu fazia antes, Zarina? Tu falou que, ah, viu essa ideia na televisão, né? Do, dos bolos de pote, que durante muito tempo bombaram também, né? Os bolos de pote. É, o que, que você fazia antes?
1: Bom, antes eu era funcionária de carteira assinada, CLT. Trabalhava... Como assistente administrativa, assistente financeira, né? Eu sou formada em administração e eu comecei nessa área. Eu comecei porque a minha mãe viu uma entrevista de justamente com uma pequena empreendedora que ela começou a vender bolos no pote. E aí a minha mãe nunca gostou de bolo, Meu mãe sempre foi muito da, da, do salgado de comida salgada. E ela viu, só que ela achou muito interessante, ela disse que nem eu tô com vontade tão grande comer isso aqui, experimentar, e eu nunca tinha feito um bolo na minha vida, não sabia nem pra onde era. Nada, nada. Eu tinha, eu disse assim, tá certo, eu tinha 100 reais no bolso, eram os últimos 100 reais que eu tinha, porque eu, eu, na época, eu era estagiária, eu ganhava 600 reais só. E aí, meu dinheiro era literalmente eu pagar minha faculdade. Então, já, só aí já ia 400 e pouco para pagar minha faculdade. Os outros 200 reais eram para me manter o resto do mês como alimentação e transporte. Então, eu não tinha dinheiro nem para comprar aquelas blusinhas, né, as roupinhas, para fazer o básico que uma mulher necessita. Eu não tinha condições. E aí, eu peguei 100 reais. Eu disse, tá bom, vou fazer só para agradar a minha mãe. Aí, comprei os produtos, comprei poste, tudo e fiz. Era bolo de leitinho. Só que eu não sabia que a receita rendia tanto. Fiz a receita do jeito que tava. E deu muito certo. Ficou muito bom, por incrível que pareça Deu muito bom. E aí, é, fiz a receita, mas me rendeu 50 potes. Onde era que eu ia comer 50 potes de,
0: de bolo? Só eu tinha eu podia comer, gente... mas depois não ia dar muito bom, né?
1: Não, só tinha eu, minha mãe, meu padrasto, minha irmã, quatro pessoas e meu marido, que na época era meu namorado, né? Só tinha cinco pessoas, onde era que ia comer cinquenta? E aí foi que, como eu não tinha mais dinheiro, fiquei lisa, eu tinha dinheiro nem para pagar o meu transporte, para ir para o trabalho no dia seguinte, nem para muito menos na faculdade, foi que eu tive a ideia de levar para o trabalho. Eu então, disse: eu vou levar para o meu trabalho, vou vender e vou recuperar esse dinheiro, né? Levei para o trabalho e decidi vender. No que eu vendi, eu recuperei o dobro do que eu tinha investido. Recuperei uns 200 reais. E aí eu, menino isso aqui pode me servir de renda extra para eu poder ter alguma coisa. E o pessoal no dia seguinte... Só que aí eu não levei muito para frente. Eu disse, não, vou ver. No dia seguinte, o pessoal começou a me procurar. E eu trabalhava num prédio comercial. Então, o pessoal dos outros andares começaram a me ligar porque conhecia alguém, alguém ligava e dizia... Viu na hora do almoço alguém com medo, né? Porque lá não tinha nada, nada. Era ali na Santos Dumont... E ali onde eu não trabalhava não tinha nada, era só aqueles prédios mesmo. Então, eu não via, né? Esse tipo de coisa. E aí, começou. Fui vendendo, vendendo, até que eu comecei a, a vender bem no trabalho. E aí, senti que, aquela história, um negócio, ele, você tem aquele momento de... É uma oscilação, né? Com uma onda. Então, ele tem aquele momento que faz um pum, assim, que surge a ideia. E aí, depois, ele vai esfriando. E aí, você já precisa vir com uma nova ideia para crescer, né? e aí foi que eu disse não precisa aumentar gerar um fluxo de vendas maior se eu quiser virar transformar isso aqui num negócio e aí eu comecei a vender na, na frente da minha faculdade comecei levando numa bolsinha meu padrasto levava o trabalho dele meu padrasto é, levava numa bolsinha com os bolopotes meu namorado começou a levar minha mãe começou a levar o trabalho
0: dela e aí Você já a tinha uma produtos. rede ali, né? Para escoar a produção, né?
1: Eu comprei uma bolsinha e fiz cada um levar para o seu trabalho. Eu digo, Vocês vão levar, porque eu vou escalar o meu negócio, eu vou sair de uma empresa, eu vou montar o meu negócio com isso aqui. Eu vi que dava certo e comecei a vender. Aí comecei a vender na frente da faculdade. Só que é, eu trabalhava muito longe. Eu saía de casa, acordava 4 horas da manhã para poder estar no meu trabalho 8 horas. E aí eu acordava, me arrumava e tudo, e já deixava tudo pronto. Do meu trabalho, eu já ia direto para a faculdade. Eu chegava na faculdade sete horas e pontas assim, na hora que a aula começava. E aí eu já chegava, e o que, que eu fazia? É, a minha irmã, na época, ela era menor de idade, então o meu namorado, meu namorado morava perto da minha casa e da faculdade, né? Então ele ia na minha casa com o carro dele, pegava a mesa... Ele trazia a mesa da cadeira, uns mesas de plástico que tinha, levava mesa e duas cadeiras e pegava tudo na minha casa, pegava minha irmã ia para a faculdade, me encontrava lá e aí a gente arrumava a mesa bem rápido na frente da faculdade e eu ia para aula e minha irmã ficava dentro, ficava na mesa e meu namorado estava na mesma faculdade que eu e aí a gente ia para aula e ela ficava vendendo na frente da aula da, da faculdade. E aí, quando era na hora do intervalo, a gente ia vender junto com ela e ela ficava até o final da aula, todos os dias. E assim foi durante quase um ano, a gente vendendo. Mas eu ia pro trabalho, chegava, ia a faculdade, da faculdade voltava, passava a madrugada inteira fazendo os bolos. para no dia seguinte vender tudo de novo. Então, foi Oi, Arinha, par... que
0: horas que você dormia, hein? Eu não sei. <risos> na época tipo, de não madrugada sei. fazendo bolo de manhã e para o trabalho de noite e para a faculdade. Uma coisa é... que você estava falando dessa sua rede, a gente fez uma entrevista com a Monique Evelyn, não sei se, se você sabe quem é. Monique Evelyn hoje é considerada uma das 50 mentes mais criativas do país, é, é, principalmente pensando na perspectiva de inovação. É, ela é uma das mentes criativas também do Nubank hoje, ela criou a Inventivos, que é uma empresa de formação é, é, de novos empreendedores, muito focado no público negro, né? porque a maior parte da população é negra e a maior parte dos empreendedores também. E aí ela falou uma coisa nessa entrevista, que você que está nos ouvindo pode acessar lá no portal do Povo Online, só colocar lá, buscar, Monique é velho, participa de um webinar gratuito, vocês vão ver essa entrevista que está muito bacana. E ela falou que uma das coisas mais importantes que muitos empreendedores não fazem e por isso desistem dos seus negócios, é pedir ajuda, que foi o que tu fez, né? Tu montou Opa. uma rede, era o namorado, era a mãe, era o padrasto e era a irmã, ou seja, tu já iniciou o teu negócio tendo ali praticamente cinco pessoas junto contigo, porque se tu fosse sozinho que tu já pensava já fazer os bolos de madrugada, trabalhava durante o dia e para aula durante a noite, tu não ia conseguir manter o teu negócio, né? E aí eu tô pensando sobre isso e lembrando do que ela falou, né? Que muitos empreendedores esquecem e aí acabam trabalhando até altas horas da madrugada, ficando estressado, e aí atinge, óbvio, né, a questão psicológica, e existe muito facilmente do negócio, quando você não pede ajuda, né. É, é, como e quando tu decidiu, é, no teu negócio hoje, saindo do bolo de pote, acelerando aqui, porque a gente, infelizmente, tem um tempo curtinho, né, mas saiu do bolo de pote, começou a fazer outras coisas, e uma das ideias que eu achei muito bacana, que me chamou a atenção no teu negócio, são as fatias de bolo de festa, né? Porque eu eu vi um vídeo, né, que fala, ah, todo mundo gosta de bolo de festa, só que nem, nem sempre é possível você comer um pedaço de bolo de festa, porque você não vai em festa todos os dias, né? Como é que surgiu é. essa ideia, né, de fazer, vender as fatias dos bolos de festa?
1: Pronto, foi como eu tinha começado a falar, né? A gente... Eu percebi nos meus clientes essa dificuldade. Que eles queriam cortar. E muitos me ah, perguntaram, eu não sei cortar. Às vezes, não rende do jeito que, tu, né? que a gente vende. E aí, o que acontece? É... Eu percebi que, hoje, no ramo, as pessoas compram bolo para servir e não sabiam cortar. Tinha desperdício. Às vezes, as pessoas... Eu comecei a perceber nos aniversários, principalmente nessa época agora, de maio para junho, eu tô tendo tanto aniversário para aí que eu tô, assim, sem entender mais o que que tá acontecendo. Mas... E aí, eu comecei a perceber nesses aniversários que as pessoas estavam dispensando muito bolo. Por quê? de cheias, já, de comer salgadinho, comida e tudo, e não tava comendo bolo. O bolo, por último, não comia. E ficava lá o bolo e perdia. E aí, eu pensei, o rapaz... É... E se eu vendesse as fatias prontas já numa caixinha? E eu comecei a pesquisar, pesquisar. E aí eu vi que estava uma moda chamada slice cake, né? Que é vender o bolo em fatia, só que não era aqui no Brasil, era fora. E eu vi que algumas pessoas vendem, tá? estavam começando a ser algo novo, né? As pessoas a venderem aqui. E aí também eu percebi, gente, às vezes a gente tem vontade de comer um bolo e não tem um aniversário. Meus clientes começaram a falar isso para mim também. Eu já ouvia isso há muito tempo. Ele dizia, "Ai, eu não vou mais comprar o seu bolo, mas eu vou ter que esperar meu aniversário para comer. Porque eu só vendi o bolo inteiro, né? E, e aí eu comecei a... Eu disse, não, eu vou vender. Foi um dia, um belo dia. Eu disse, eu vou fazer isso. Acordei, a minha cabeça é muito assim. A minha cabeça gira em mil por hora, sabe? Muitas ideias. Tudo que eu vejo, eu de numa forma... Penso numa forma de transformar algo no meu negócio. E aí, um belo dia, eu acordei, eu disse, eu vou fazer isso hoje. Vou botar para vender hoje. E aí fui, comprei as coisas, gravei um vídeo nos stories e vou vender hoje. E o pessoal foi um sucesso. Todo mundo amou, gostou muito. Fiz uns três sabores, vendi na faixa de uns 40 fatias no dia. E decidi montar um delivery disso.
0: E deu fiquei super vendendo. certo.
1: Super certo. Fiquei vendendo. Aí hoje eu já, tentei uma, eu já pensei numa nova ideia para esse negócio, para esse formato.
0: Que é qual? Que é
1: o quê? É... Gerar, trazer as fatias para eventos. Hoje eu vendo as fatias como delivery, né? Então, de quinta a domingo, as pessoas podem me ligar e, e entrar no meu Instagram, no WhatsApp, enfim, ver o que tem no cardápio e solicitar a fatia a gente manda entregar como delivery. Mas é, eu tive o aniversário da minha filhada ontem e eu que organizei boa parte com a minha, minha amiga, né? A gente combinou o aniversário. E um dos formatos foi... Eu fiz o bolo dela fake... O um bolo dela fake para a gente não precisar ter o trabalho de cortar, é criança pequena requer muita atenção e aí a gente precisava ficar correndo atrás dessa criança, perder tempo aí depois de cortar bolo, fazer uma sujeira. É muito ruim. Isso é um trabalho a mais que a gente não precisaria ter. Então a gente fez as fatias de bolo já, a quantidade certa para cada convidado, né? Uma fatia de 250 gramas, então rende muito bem para uma, duas pessoas. Então, a gente coloca numa caixinha, eu coloco numa caixinha personalizada já com adesivo no tema do evento, com o nome do, do aniversariante, e já vai uma faixa de bolo para cada, isso serve como um presente, como uma lembrancinha, já é um cuidado todo especial que você tem com aquele convidado, né? que ele já pode comer depois, não tem
0: desperdício. E uma outra então, coisa que eu achei muito interessante nessa ideia, Arine, é que também evita a quantidade de plásticos que, que é utilizado, né? Por exemplo, pratinho, ou claro. guardanapo, uma caixinha é diferente, né? E fora que a caixinha é, é, não é, é um material diferente, é diferente, é do, 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 é diferente do plástico, né? Então, então, não tem como você desperdiçar tantos plásticos assim, numa única festinha, né? Achei muito bacana a ideia. Exatamente. É, 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 eu percebo que você está sempre se reinventando, né? É importante, a gente está quase chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria que você respondesse uma última pergunta, né? Você acha que no seu negócio, no seu ramo de atuação, né? Você, você começou com bolo de pote, você disse que ele ainda vende, mas já não é mais a estrela do negócio, né? Hoje é a ideia das fatias, por exemplo. É importante, na, no, na, no mundo das startups, a gente chama de pivotar, né? Que é ficar mudando de ideia, para encontrar uma ideia sempre melhor. Você acredita que essa ideia da, das startups pode ser aplicada também aos pequenos negócios? Você está sempre encontrando formas de pegar o que está, aspas, na moda? Sim, claro. Eu, com certeza, eu faço muito isso. Porque,
1: assim, é, como eu te disse, hoje o meu negócio, o que é que eu sou? Eu sou uma confeiteira. O que é que eu faço? Bolos. Eu não trabalho com docinhos, salgados, eu trabalho com bolos. Então, o que é que eu faço? Eu procuro novas ideias nesse segmento sempre para manter a minha identidade, que é o quê? Fazer bolos. Né? Assim, bem seca, bem no rústico mesmo falando, eu faço bolos. Então, eu procuro coisas que sejam direcionadas a isso. Ideias que eu esteja sempre em evidência, mas voltando para o meu original, que são os bolos. Comecei com bolos no pote. Eu dou cursos também de bolos de chantininho. Então, os bolos de chantininho é o é, hoje é o meu né assim é, a minha identidade chefe, maior né? né meu carro chefe é o, são os e agora as, as fatias que estão mais em evidência mas é tudo voltado para bolos né então eu não eu procuro não fugir disso é, tem muita gente que diz ah Erin, tu vai fazer bravo? não eu não trabalho com isso não é o meu foco meu foco é o meu negócio é disso então eu estou sempre como você disse as startups ficam fazendo esse pivoteio, né, de sobe desce, muda de sobe as ideias em evidência e tudo mais, mas sempre nesse segmento, eu acredito assim, né, eu acho que não é legal a gente ficar sambando por muitas áreas, porque nunca você vai montar a sua identidade, você nunca vai trazer a sua é, forma de ser reconhecida no mercado, então, hoje, quem lembra de mim, lembra assim, ah, Yarin, sim, ah, aquela mulher que faz bolo, né? Aquela velha história do ah, menino que faz bolo. Ou a seja, não importa
0: bolo bolo. o formato que você vende, né? É, é, vai ser sempre bolo que é a tua marca registrada, que é o teu Exatamente. segmento Essa que é minha você marca trabalha. é o um bolo. Né? Você só varia a, a, o tipo, como você apresenta o seu bolo, seja ele inteiro, seja ele em fatia, seja ele no pote. Eu queria agradecer muitíssimo aqui, a, a, a Iarane e Arine, né? Iarini Iarini Aska, Asca assim. né, pela presença no podcast Empreender. Muitíssimo obrigada por dividir essa experiência do seu negócio com a gente. E é isso: o Podcast Empreender chega ao final de mais um episódio. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Então acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de ideias inovadoras para aplicar no seu negócio. Até o próximo episódio!